2: No creas que soy solo para ti Si miras a tu lado y das la vuelta Te darás cuenta que hay mucho por ti Quisiera que pudieras entenderme Cuando intento hablar de mí No escuchas pero no estás atento hay movimiento que hay dentro de mí. Mira mi vida, yo no te pido nada. No quiero nada, solo quiero vivir. Mira mi vida, yo no te pido nada. Solo siento que me queda por vivir. Me queda mucho tiempo, que nos queda mucho tiempo, que me queda mucho, mucho por vivir. No sé si es tan bien o mal.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, está usted en la frecuencia correcta en el Heraldo Radio, en el mejor programa de la radio, el dedo en la llaga de Adriana Delgado, son las 3 con 2 de la tarde, hora del centro de México, Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien querido Jorge, ¿cómo estás? Andabas de paseo.
3: De parranda, de parranda, de
4: parranda. Y Samuel Prieto, ¿cómo estás? Gracias por Hola. estar aquí. Oigan, pues ando haciendo trabajo, ando haciendo chambas, este, por eso me encuentro fuera de, de la cabina, pero ¿quién más que ustedes para conducir este programa mejor que yo?
3: Al contrario, querida Adriana, muchísimas gracias por invitarnos a este gran espacio que es Tu Dedo en la Llaga. Y arrancamos así escuchando a Rosario en Mucho por Vivir.
4: Así es, Jorge, en este jueves está muy, está, fíjate que Rosario es la hija, Rosario Flores, es la hija de la gran faraona Lola Flores, y bueno, eh, la Lola Flores era una a, artista indiscutible, pero Rosario no se quedó atrás, ¿eh?
3: No, para nada, y completamente gitanos, 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 esta familia, Adriana Delgado.
4: Así es, oigan pues, ¿qué les digo? Les voy a contar porque hoy en la mañana, sorpresivamente, sorpresivamente para nosotros, los que escuchamos La Mañanera y quienes asisten a La Mañanera, se presentó Tatiana Crucier y renunció a la Secretaría de Economía. Y ella dijo, mi oportunidad de sumar está agotada. Según ella, le había dicho al presidente desde el pasado julio, que pues ya desde el... De, dijo, fíjense nada más cómo lo dijo, le, lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre. Mi oportunidad de sumarles al equipo está agotada. Sin embargo... Eh, cuando casi al terminar la carta que le había mandado al presidente, pues se le, la voz, se le, ¿cómo se dice? Cuando ya no puedes hablar y ya nomás te salen lágrimas, pues se quebró. Y el presidente pues estaba aplaudiendo, y, pero lo que sí llamó mucho la atención y está en todos los en todas las páginas de internet y en las redes sociales, es que cuando ella, Tatiana Clutier, se acercó al presidente a darle un abrazo de despedida, pues el presidente no la abrazó, o sea, él siguió aplaudiendo. Y dijo que quería que ella presentara, pues, le, le informara a la nación y que él quería que lo hiciera por la puerta grande. ¿Ustedes qué piensan? Yo le pedí a nuestro querido Sergio Sarmiento, que es toda una eminencia del análisis político, un gran escritor, un gran comentarista, conductor de radio en el Heraldo, radio en el Heraldo Media Group, que pudiese tomarnos la llamada para podernos, pues, mejor que él, no hay nadie que nos pueda explicar cuáles pudiesen haber sido las razones por las que Tatiana Cruzier renunció.
3: Jorge? Creo que tenemos un pequeño problema con la comunicación, Adriana, pero en estos momentos ya se está restableciendo, espero claro. que pronto la tengamos, pero mientras sí claro. te puedo comentar que, que bueno, este sí ese, ese ese momento en el que le intenta dar el abrazo y el presidente no, pues sí, sí fue tomado en cuenta, pero luego eh, le preguntaron en la misma mañanera si, si había sido un hecho a propósito y él dijo que no, este, que no se había dado cuenta y a lo mejor eso me preocupa más, pero ya se encuentra en la línea el maestro Sergio Sarmiento, Adriana Querido estoy, Sergio,
4: ¿cómo estás? Oye Sergio, muy bien. pues nos sorprendió a todos, querido Sergio Sarmiento pues la, la, la carta que le dirige Tatiana Clutier al presidente y donde dice estoy agotada, ya no puedo seguir, le dije al presidente desde el 26 de, de julio, 29 de julio y, y luego el 9 de septiembre y es, ese es el momento en que estoy presentando ya mi renuncia a seguir colaborando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué piensas, querido Sergio?
5: Bueno, lo primero que pienso es que para Tatiana fue un momento muy complicado, claramente se le quebró la voz, claramente se le llenaron los ojos de lágrimas, fue una decisión que evidentemente había sido muy meditada y que le costó mucho trabajo, eh, no se ha anunciado ningún cargo nuevo para ella, y todo parece indicar que pues sí, simple y sencillamente está tomando la decisión de renunciar. No se explicó por qué, no lo explicó el presidente, no lo dijo en su carta Tatiana, pero tampoco lo quiso decir, tampoco quiso hacer declaraciones cuando salió de Palacio Nacional y los reporteros la abordaron pidiéndole sus puntos de vista. De manera que se está yendo sin una explicación y en un momento muy complicado. Estamos en el proceso de consultas dentro del marco del t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sobre el tema de las políticas energéticas de México que presuntamente violan este tratado. Es un momento muy delicado en el proceso de consultas que puede llevar después a unos paneles de controversia que pueden resultar en decenas de miles de millones de dólares en sanciones para México. De manera que el momento muy complicado y estamos perdiendo... Pues a la segunda secretaria de Economía Y vamos a tener un tercer secretario de Economía en los próximos días En un gobierno que pues todavía no cumple los cuatro años
4: Sergio, se está anunciando que podría sustituirla Raquel Buenrostro, quien dirige el SAT
5: Bueno, eh, vi, eh, vi la, la nota que yo vi fue de Darío Celis, el periodista No hay una confirmación oficial creo que sería un error, se necesitaría alguien que realmente supiera de materia de comercio exterior la que el buen rostro no tiene no tiene conocimiento de, de, de comercio exterior de hecho el reemplazo lógico sería la subsecretaria de comercio exterior que es Luz María de la Mora eh, que es una persona con muchísima experiencia y es un baluarte de hecho en la Secretaría de Economía pero me da la impresión de que de que las razones de esta renuncia son que eh, la propia Tatiana Cloutier estaba tratando de hacer una política independiente y todos sabemos que al presidente de la república le gusta ordenar las cosas y que todo el mundo le obedezca, pero no que haya una política independiente y ciertamente Luz María de la Mora no ofrecería eh, pues, a un funcionario nada más dispuesto a obedecer pero sin expresar sus puntos de vista, porque es alguien que realmente conoce del tema Raquel Buenrostro, eh, que tiene que ha tenido muy buen desempeño en el TAC, a pesar Ajá. del problema de las citas, que no se consiguen citas, pero sí ha tenido muy buen trabajo en la en la recaudación, me parecería que sería quitar a alguien que tiene pues un buen desempeño como, como la jefa del TAC, para colocarla en un tema que no conoce en uno de los momentos más delicados de la negociación. Pero, en fin, vamos a ver si se ratifica esto que, como se ha señalado, es nada más hasta este momento un trascendido periodístico.
6: Sergio, buenas tardes. Este eh, Qué gusto saludarte. Quisiera un poco como tratar de recapitular contigo, si me lo permites, Este eh, digamos los últimos meses de la gestión de Tatiana Clutier, que, por cierto, pues sí ha manifestado una gran capacidad en el cargo. Sin embargo, a nivel de percepción pública se daba, por ejemplo, que el diálogo económico de alto nivel recientemente, este pues era encabezado más bien por el canciller Marcelo Ebrard. El mismo canciller el día de ayer en su comparecencia en el Senado fue el que abordó el asunto del tema de, de, de las consultas que se están dando en el Temec. De alguna manera también tendría que ver el hecho de que estaba como un poco hecha a un lado. Este es
5: posible, yo de hecho es mi interpretación hasta este momento, y sobre todo a falta de una transparencia en las razones de la renuncia, me parece que hay que pensar que Tatiana está siendo hecha a un lado. Eh, ha habido toda suerte de especulaciones entre ellas, la de la de su hermano Manuel Cloutier, que, que dijo en una en un Twitter que seguramente su hermana está renunciando por su oposición a la militarización de la Guardia Nacional. Yo no lo veo así. Yo tengo la impresión, como la tienes tú, de que haya la han hecho a un lado en lo que deben ser las funciones esenciales de la Secretaría de Economía, particularmente en el comercio exterior. Eh, el, uh, yo no sé si el hecho de que Marcelo Ebrar haya hecho... Eh, declaraciones, y haya participado en el grupo de alto nivel sea el principal problema pero el presidente claramente le gusta poner a gente que no le toca hacer ciertas cosas como a Marcelo Ebrard cuando lo puso a comprar vacunas le gusta Ajá. hacer ese tipo de cosas pero hasta este momento yo creo que esta interpretación que tú me estás dando eh, fue la misma que yo pensé y creo que es la más probable. A Tatiana Clutier la hicieron a un lado y no le dejaron desempeñar su puesto con la independencia que se merece una secretaria de Economía.
4: Pues muchas gracias, querido Sergio Sarmiento. Gracias por tomarnos la llamada. Acuérdate que hashtag soy tu fan.
5: Me parece muy bien. Un fuerte, un fuerte abrazo, Adriana. Un fuerte gracias.
4: Abrazo. Jorge Sandoval y Samuel Prieto. Eh, pues sí, lo que dice Sergio Sarmiento es totalmente cierto Pero también les quiero hacer esta reflexión eh, El presidente, no sé, eh, es mi percepción Que con las mujeres es mucho más duro que con los hombres Cuando tienen que presentar su renuncia Me acuerdo de Irma Eréndira Sandoval Que había dado todo por la Secretaría de la Función Pública Y bueno se despi la despidieron en una en, en un este escritorio y el presidente realmente se veía se veía molesto en esta ocasión al parecer esta falta de emoción para darle un abrazo a Tatiana Fincher y que las redes lo han lo han este puesto como de que el presidente no le quería dar el abrazo pues es muy significativo no piensan no creen esto
6: de alguna manera sí, ¿no? Eh, diga, eh, no parece ser coincidencia porque en política casi nada lo es, ¿no? Eh, eh, sin embargo, bueno, también eh, supongo tiene que ver con este asunto de cómo se fue haciendo un poco a un lado la función ejecutiva de la de la Secretaría de Economía, particularmente, en temas fundamentales como lo que son los emprendimientos que ya se han dejado de impulsar desde esa Secretaría y por supuesto todo el diálogo internacional que se está dando con el Temec. Entonces, todo parece indicar que, pues, eh, independientemente de esa eh, eh, de rol rostro tan emocionado de la ahora exsecretaria de economía, pues la relación no estaba tan sólida, ¿no? Como para que hubiese un abrazo final, que que, que, fuera, un, que fuera un broche de oro.
4: Bueno, es que es muy difícil, perdón que, los, eh, que antes de irme, compañeros, eh, es muy difícil trabajar si el presidente te encarga varias tareas y no está de acuerdo con ciertos planteamientos, pues es muy difícil trabajar con un equipo que además, todos los días busca congratularse con el presidente de la
3: república. Efectivamente, y como todas las cúpulas empresariales lo están diciendo, es un mal mensaje que se está mandando con esta renuncia por parte de la extitular Tatiana Cloutier, Adriana, debemos de recordar que estamos en el peor momento como bien lo decía Sergio Sarmiento, tenemos una inflación que si bien no es culpa, ni la tiene que manejar ella la, la Secretaría de Economía, sino el Banco de México, lo que sí tiene que manejar que no ha funcionado son las cadenas de producción, sí, que son es. las que no se han incentivado, así. eso por un lado, por el otro lado hemos visto que ya se vienen todas las demandas por parte de los canadienses y de los norteamericanos, por los incumplimientos sí, en materia energética sobre todo con el TEMEC Adriana
4: Así es, este, este, porque sin duda esto va a dar mucho que hablar y pues ya le faltan al presidente dos años, entra en una etapa eh, complicada como bien lo dices, son eh, estos acuerdos que eh, los eh, empresarios estadounidenses y, y de, de otras partes del mundo acusan de, de que eh, se violó, se violaron estos acuerdos y bueno pues están en esto. Yo les agradezco que me que me hayan permitido hablar con ustedes, me, me despido porque hay un poco de interferencia, gracias compañeros, gracias por estar
3: ahí. No, gracias a ti gracias por a esta ti. invitación a este gran espacio que es el dedo en la llaga del Heraldo Radio, Adriana.
4: Gracias.
3: Pues sí, ahí está el asunto, mi querido Samuel. Sí. Ahora
6: a ver quién es el reemplazo. Sí. Porque como bien decía Sergio, eh, pues uh, sí puede ser que haya un, un cierto favorito políticamente hablando, pero esa es una posición muy técnica. Tal vez es de las pocas posiciones en un gobierno federal que no son políticas. Entonces debería tratarse con, esa, con, con ese... Punto en eh, particular.
3: Bueno, ¿no? a lo mejor él está pensando en asustar a los norteamericanos mandando al, si fuera así, a la que fue titular del SAT, ¿no? ¿Cómo, cómo manda asustar a todo mundo con que te voy a echar el SAT encima, no?
6: Eh, puede ser, sí, puede ser. Pero vamos. Eh. Como leí por ahí, este, que alguien posteó. Bueno, sí. voy
3: a decir sus iniciales. Ricardo Sanilinas.
6: que la definición de satánico era todo lo relativo al SAT, ¿no? Es correcto, sí. Aunque bueno, también hay que decir que en materia económica las especializaciones son muy profundas, ¿no? No es lo mismo recaudar impuestos que impulsar una economía a través de todas estas cuestiones que, que describías, ¿no? Las cadenas de suministro, el impulso... Son materias diferentes, ¿no? Entonces, este, yo no sé si Raquel Buendoso realmente tenga, sí, digamos, es, no ese expertise saber de, 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 de ¿no?
3: economía no quiere decir que sepas todo de economía Exacto. o todo de finanzas, Claro, ¿no? claro. Si no hay porque, gente muy especializada, como decía este Sergio Sarmiento,
6: sobre que Luis María de la Mora, la subsecretaria, sería un buen reemplazo, ¿no? Sin duda. Este, Bueno, pues eh, eh, cambiamos de tema bien cambiamos de tema eh, eh, recordarás este eh, Jorge que bueno tú, eh, eh, la ex líder del Cente del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación Elba Esther Gordillo estuvo pues un buen rato no unos años este encarcelada eh, pues por una serie de problemas que tuvo eh, a nivel político y bueno a nivel de la operación del sindicato y bueno en ese marco resulta que pues también tiene demandas con con justamente con el que de hablábamos no el Servicio de Administración Tributaria por no pagar 10.1 millones de pesos el argumento de, de ella es a ver espera, Espérenme, ¿no? relájense, pues y cuando yo esto pasó cuando yo estaba en la cárcel, ¿no? Entonces ya se dio toda una discusión al respecto. Así se dan las cosas este, en ese momento, en esta nota, y pues bueno, hay que ver qué es realmente lo que está sucediendo.
3: Y al parecer parece que le está ganando hasta el momento una fotografía de hoy al SAT. Al parecer. Al parecer,
6: ¿no? <ríe> Así es. Hay más temas, mi querido Zamora. Sí, me, tenemos en la línea telefónica al doctor José Nabor Cruz Marcelo, él es secretario ejecutivo del Conival. Este Y esto tiene que ver con el asunto de, pues, de que la pandemia incrementó el gasto catastrófico en salud en 2018. Doctor eh, Cruz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto
7: platicar contigo de todo tu auditorio.
6: Muchas gracias, doctor. Eh, empecemos, digamos, por un principio básico. ¿Qué es el gasto catastrófico, doctor?
7: Perdón, tuve un poquito de interrupción. ¿podrías volver a, a repetir la pregunta?
6: Con mucho gusto, doctor. Empezando, digamos, por un principio inicial, ¿qué es el gasto catastrófico?
7: Efectivamente, hay varias definiciones, pero justo la que estamos enmarcando en este informe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es aquel gasto que ejecutan las personas o los hogares cuando se enfrentan a una contingencia de salud no prevista. Pongo un ejemplo muy puntual, recordar que es y es una enfermedad que desafortunadamente hay un alto porcentaje de prevalencia en los mexicanos, la diabetes. Este no se clasifica como un gasto catastrófico porque pues eh, hay que ejercer un gasto eh, semanal, quincenal o mensual para la compra de insulina por parte de algunos de los pacientes con cierto tipo de diabetes. Entonces, este es un gasto regular o algunos otros compra de medicamentos para un tratamiento en periodo. Pero cuando se enfrenta una situación de salud, algún tipo de accidente, o como en el caso que fue por la COVID-19 una enfermedad que no se tenía prevista, se puede clasificar la parte del gasto total que ejecutan los hogares o las personas a cuestiones de salud no previstas, se puede clasificar como un gasto catastrófico en cuestión de salud
3: que es tremendo para, para para la gente sin recursos especialmente, estamos conversando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y quien sí le sabe cómo nos encontramos en materia de pobreza en el país, doctor Este, efectivamente es como el ejemplo que usted ponía un accidente efectivamente, un accidente que no tiene uno presupuestado y que le, de pronto le toca pues es un gasto que tienen las familias que solventar en el momento vendiendo lo que se puede ahora sí que vendiendo los bienes para solucionar los males, doctor
5: así es tienen
7: que recurrir a mecanismos de financiamiento, ya sea la venta de sus propios bienes materiales, sobre todo algunos bienes físicos que regularmente suelen inclusive vender o empeñar algunas otras opciones son plantearse créditos personales por cantidades de tres mil, cinco mil o diez mil pesos, o inclusive apoyarse un financiamiento por sus redes solidarias sea de familiares, sea de su entorno social, o como el caso particular de algunos municipios en el país pues la, el incremento de remesas de familiares que se encuentren en Estados Unidos, para que la familia aquí en México pueda financiar y hacer frente a este tipo de gastos catastróficos.
6: Claro, en términos de la medición del Coneval, doctor, ¿en cuánto se incrementó en promedio? Este, si es que se tiene esa ponderación, el gasto catastrófico en esa, en esa etapa. Sí, encontramos un incremento. De, si bien en términos porcentuales es relativamente poco en relación al
7: total del gasto trimestral promedio que ejerce un hogar promedio en el país, eh, eh, ronda prácticamente el 5.5% del total de los gastos, insisto, de manera tributaria, pero si lo comparamos con los datos de la encuesta nacional de salud, la INEGI, que levanta el INEGI, entre 2019 y 2020 casi se duplicó no. este gasto catastrófico. Obviamente, la el levantamiento que en su caso hizo el INEGI para el año 2020, pues captura de manera reciente el incremento eh, no solamente material de salud, sino inclusive en medicamentos u oxígeno que realizaron sobre todo aquellos hogares que tuvieron enfermos por COVID-19 durante sobre todo el segundo segundo semestre del
6: 2020. Claro, y considerando eh, la capacidad de adquisitiva que tiene un salario promedio en el país, pues 5% parece chiquito pero no. No, es muchísimo porque las uh -huh.
3: familias entonces tuvieron que comprar cubrebocas, Así tuvieron que comprar pruebas COVID uh -huh. y en el, el caso uh -huh. de las familias en las que tuvieron algún fallecido, doctor José Nabor Cruz
7: también, efectivamente, y, y sobre todo eh, lo que sí se puede encontrar a partir de los datos de Nacerún, también un incremento fuerte en cuestiones de tanques de oxígeno o algunas maquinarias que justamente daban soporte de oxigenación para aquellos pacientes... Que estaban reportando COVID-19 o que tuvieron secuelas por COVID-19. Si bien en esta segunda parte no hay todavía mucha información robusta pero claramente podemos eh, plantear la hipótesis de que también ha habido un costo adicional para aquellas personas que reportaron COVID-19 no solamente en México sino a nivel internacional derivada de las secuelas sabemos que aún va, hay varios estudios en el ámbito internacional que están identificando varias escuelas de diferente índole para diferentes tipos de población, pues seguramente eso también le está impactando negativamente en los gastos no previstos que tienen que realizar las personas que se están reportando diferentes escuelas por COVID-19, insisto, a nivel internacional y obviamente también para el caso mexicano.
3: Pues muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para decirnos dónde nos encontramos parados en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, muy buena tarde. Muy buena tarde. Pues ahí están los datos, los ahí números. Ahí están los datos. Ahí están y son, los números.
6: Y son preocupantes, ¿no? Porque además la cosa no se ha terminado del todo, ¿no? Y el poder adquisitivo del salario, con eso, más inflación, uf tenemos problemas.
3: Efectivamente y tenemos sí. que hacer una pausa porque también aquí adoramos a nuestros patrocinadores, son las 3 con 24 con 34 segundos hora del centro, está usted en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, esto es el Heraldo Radio, regresamos
2: tiempo que me queda mucho, mucho por vivir No sé si es tan bien o No sé qué puede pasar Solo siento mi verdad. No quiero mirar atrás. No, no. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Entrevista en exclusiva al senador Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
4: No está sobrevalorada la alianza del PAN, el PRI y el PRD, y esto se lo pregunto, porque el PAN ha tenido sus triunfos con trabajo, con responsabilidad. El caso de Mauricio Curi acaba de dar a conocer un video donde él dice en una grabación que él no está de acuerdo con aquellos que pues no conocen cumplen su palabra. ¿Se respetan los acuerdos en política?
0: Deben de respetarse. A veces sucede que no. Y este es un acuerdo incumplido, eso es verdad. A ver, lo que dice Mauricio, yo escuché con, con a él, y es más, platiqué con él ya después de que publicó el video y todo, lo vi apenas. Este, y realmente, yo creo que tiene razón en tanto que los acuerdos deben, deben decirlo. Incluso invoca por ahí a su padre, a su madre, en alguna uh -huh. parte del video donde dice que lo más valioso que tiene un hombre es la palabra y el cumplimiento de sus acuerdos y yo en eso coincido plenamente lo que sucede es que bueno no puedes simplemente por una razón personal o por incumplimiento de alguien o de alguno, pues simplemente echar este, por la borda lo que es el bien superior la patria de la que hablábamos justamente y aquí no es una decisión entre una persona y otra es una decisión entre qué es lo que le conviene a México y cómo construirla
3: jueves 11 de la noche, el dedo en la llaga Heraldo Televisión Efectivamente, hoy, hoy hoy, dijera el clásico hoy jueves, no se puede perder usted, el dedo en la llaga televisión a las 11 de la noche una entrevista muy importante en estos momentos para escuchar al sin coordinador duda. parlamentario del grupo del partido Acción Nacional el senador Yulen Rementería muy importante entrevista,
6: sin que realizó duda, Adriana sin duda, Delgado sin duda, porque además es coyunturalmente el momento correcto justamente para eso
3: para escucharlo y para entender estos tiempos y lo que está pasando en las cámaras y sobre todo con el tema este de la Guardia Nacional, mi querido Samuel. Claro, que está
6: fuerte, ¿no? Todavía.
3: Efectivamente, ya sabe, hoy, 11 de la noche, canal 8 de televisión, El Heraldo TV. Por favor, no se lo pierdan. Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Bueno, y un tema, pues, verdaderamente... Oh, lamentable, lamentable mi
6: querido Samuel Prieto lamentable eh, fíjate que la información es que el médico eh, Joel N bueno ya sabes que así le pone no en, en sí, las por la nueva legislatura
3: ¿no? tal ya sabes Exacto. que debemos de cubrir a los
6: presuntos culpables a los ¿no? presuntos culpables bueno entonces este médico llamando Joel N fue detenido por las autoridades por el presunto delito de violación en contra de Fernanda una chica de 23 años una chica muy muy joven que fue abusada en su consultorio médico el pasado martes 4 de octubre. O sea, imagínate, la chica va este pues por alguna consulta médica y sale violada por su médico. Vaya cosa, ¿no? Entonces, la familia de la víctima sostiene que cuenta con las pruebas para que sea juzgado y sentenciado. No obstante, como el denunciado ha presumido tener contactos con funcionarios del gobierno federal, no es cierto, del gobierno de la Ciudad de México, pues dicen que tiene que, en temor a que quede libre. Vaya, los influyentismos, ¿no?
3: terrible historia, pero por eso tenemos
6: en la línea Samuel, precisamente
3: a Fernanda esta víctima de agresión sexual Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Hola, muy buenas tardes
3: Gracias por tu confianza para Adriana Delgado y el dedo en la llaga
6: eh,
2: eh,
6: Fernanda, pues eh, en realidad eh, un gran problema de, de, de conversar en, en estas circunstancias primero no quisiésemos que fuese así, sino pues para enviarte tal vez un, un, un gran saludo en, en otras circunstancias, sin embargo esto sucede y hay que denunciarlo, justamente hay que denunciarlo porque estas cosas no pueden quedar así, ¿qué te ha dicho la autoridad? Pues hasta
9: ahorita me han dicho que todo, todo va bien, nada más que pues esta persona está ofreciéndole dinero a las autoridades y pues es lo que estamos echándole muchas ganas a todos para que se haga justicia y, y no haya corrupción ahí.
3: Efectivamente. Fernanda. El doctor de uno siempre es una persona en la que depositamos gran confianza, ¿no? Ya sentimos que traiciona la confianza cuando no nos están diagnosticando o medicando de la manera correcta. ¿Tú era tu médico con el que acostumbrabas ir, Fernanda? Pues lo no
9: conocían. Este bueno, unas personas fueron los que me lo recomendaron porque lo conocían de hace años, y yo había tenido una cita con él hace ocho días para que fuera mi diagnóstico y cuál iba a ser mi tratamiento. Este, y pues el martes que fui, pues empecé el tratamiento y pues fue ahí cuando sucedió esto.
3: Qué barbaridad. Pero además estaba tu, tu esposo y algunos familiares tuyos en la sala de espera, ¿no? Cuando tú pasaste este consultorio.
9: Sí, ese día el doctor nos pasó a mi esposo, a mi suegra, a mi mamá y a mí para explicarnos, para explicarnos lo que iba lo, de lo que iba a tratar el tratamiento pero esta plática duró aproximadamente como una hora y después el doctor pidió a mi mamá y a mi suegra que se retiraran y a mí solamente me dejó con mi pareja en, en una bueno en un sillón y de ahí me, me pidió que, que tomara dos cucharadas de un sobrecito como gelatinoso para que me pudiera relajar para el tratamiento eso fue lo que me dijo.
6: Vaya, y después de eso, bueno, él, tú estuviste consciente de todo el resto del asunto. No de pues,
9: se... cuando me dio las dos cucharadas, le pidió a mi pareja que si sí saliera y a mí me pasó a una camilla que está atrás de la pared, de, bueno, al lado y hay una pared en la camilla y fue cuando me recostó y empezó a a prepararme para ponerme el suero pero me dio una bata y me pidió que me retirara la la, la ropa de la parte de, de la cintura para abajo porque me iba me iba a hacer el, un, un tacto se podría decir también para bueno, porque para esto yo le pregunté que aún no había tenido mi regla pero porque no sabía si era portando medicamento que me habían dado ya los anteriores doctores um, sí, y me dijo que lo íbamos a checar y ya fue cuando me recostó pero el doctor me dijo que este, que este tacto iba a terminar cuando terminara todo el suero y ya fue cuando me recosté en la camilla me puso el suero pero yo le pedí una cobija al doctor para que me la pusiera en mis piernas, en lo que terminaba el suero para que no estuviera yo descubierta y cuando aplicó el suero fue por una inyección para aplicarla en ese mismo suero y fue cuando sentí un calambre en mi en mi mano y de ahí ya no recuerdo a qué hora me quedé dormida, solamente abrí como dos tres veces los ojos y pues vi que o sea, estaba gustando de mí pero pues yo no podía moverme no podía hablar pues me sentía muy frustrada impotente y de no poder hacer nada y pues me volví a quedar dormida y cuando desperté fue cuando pues ya no tenía ni mi cobija ni el suero
6: Ay vaya qué historia tan tan horrenda este eh, fernanda pues por supuesto eh, te vamos a pedir este si con respetuosamente si nos permites mantener comunicación contigo en los días siguientes porque necesitamos poner el dedo en la llaga en este asunto y no que no quede impune que este señor pague las consecuencias porque además de eh, y más allá de ese dolor eh, eh, emocional y ese dolor físico que te está dando, él eh, por lo que nos has, estás contando, cometió bastantes delitos no este no solamente es el abuso, también es el asunto de eh, que te puso sustancias que estaban contraindicadas vamos es una serie de cuestiones que hay que mantener eh, pues bien a la luz pública sí,
3: así es sí. Fernanda ¿Dónde se encuentra este consultorio a donde no debe de ir la gente para exponerse a un ataque de esta naturaleza?
9: El consultorio se encuentra en Gilotzingo, esquino, 175, esquina con Guamuchil, colonia Santo Domingo, Coyoacán.
3: ¿Y este depredador el cómo se llama?
9: consultorio se llama San Carlos.
3: Es el consultorio San Carlos. ¿Y el depredador cómo se llama? Fernanda. Se
9: llama
3: Joel González Guadarrama. Joel González Guadarrama de el, de, el consultorio que lleva por nombre San,
9: Consultorio San Carlos. San
3: consultorio San Carlos. San Carlos. Fernanda, aquí eh, Adriana Delgado estará muy atenta a lo que pase con tu caso, Este el dedo en la llaga y le hará el radio. Muchísimas gracias por tu confianza y esperemos que esta vez las autoridades hagan lo que tienen que hacer para que esto no quede impune y no se convierta en una cifra más. Sí,
9: muchísimas gracias, gracias por su atención y por el apoyo.
6: Muchas gracias, gracias a ti, que tengas la mejor tarde posible. Vaya, estos asuntos, ¿cómo, cómo, cómo indignan, cómo eh, ocasionan, eh, vamos, una cierta impotencia de saber que hay una persona que está sufriendo y hay una autoridad que no está haciendo mucho al respecto, no? Efectivamente,
3: que queda rebasada por, por por tantos delitos que se están cometiendo muchas veces. Samuel. Qué cosa. Porque la policía hace lo que tiene que hacer, va, los agarra, los detiene, pero nuevamente las carpetas de investigación ya sabemos qué pasa con ellas en los ministerios públicos.
6: Sin duda, sin duda.
3: Más temas, mi querido Samuel. Eh, así es. Eh... Fíjate que la COFEPRIS lanzó una alerta por la falsificación del analgéstico Prospina, mi querido Samuel. Prospina. Prospina. Fíjate que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la cofetriz. Uh -huh. emitió esta alerta por la falsificación del analgésico brospina del lote B20J426 con fecha de caducidad de junio de 2023. Y es que este consumo de este producto representa un riesgo para la salud porque los frascos no contienen... Ojo, no contienen el ingrediente activo BV, pero por, de acuerdo con un análisis realizado por el laboratorio PISA, fabricante y titular del registro sanitario. Entonces, atención ciudadanía, por favor, estén atentos, no compren por favor este analgésico brospina por el momento, porque es pues, una falsificación.
6: Así es, vaya. Eh, eh, ¿Cómo en todo se da este, dan eh, o sea, estas cuestiones? Yo, la verdad, Jorge, todavía no entiendo cómo es que puede sacar al mercado un, un, una cuestión falsificada y eso ser de alguna manera un, pues un negocio más o menos rentable hasta para el crimen organizado, ¿no? Pero bueno, supongo que tienen sus secretos. Sin embargo, bueno, ese es eh, de las muchas cosas de las que como ciudadanos pues tenemos que estar cuidándonos. Efectivamente, y gracias a la COFEPRIS por alertarnos sí, claro. sobre estas 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 situaciones, mi querido señor. Así es. Y bueno, en otros temas, fíjate que pues también hay un estudio eh, bastante importante, por cierto, eh, Jorge, porque también tiene mucho que ver con el tema de las mujeres. Y las mujeres merecen, primero, todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto. Y, por supuesto, no podemos quitar el dedo en la llaga de la igualdad. Y este documento, este estudio se llama La discriminación laboral por embarazo en México. Prácticas que... Que vulneran la maternidad.
3: Y para hablar de esto y profundizar sobre este tema, se encuentra en la línea Valeria González Ruiz, ella es investigadora de Early Institute. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Valeria? Bueno, muy buenas tardes.
4: Qué gusto,
8: Jorge Samuel. Un saludo y un saludo a tu auditorio. A tu auditorio.
3: Platícanos, por favor, Valeria, eh, este, este, este informe, ¿cuál es la importancia de él?
8: Es una investigación de aproximadamente tres años en la que quisimos, pues medir qué es la discriminación laboral por embarazo, cuál es su alcance y cuál es su gravedad. Y desgraciadamente los resultados son, eh, pues, muy tristes porque uno eh, hemos encontrado que desgraciadamente la maternidad y el embarazo son rechazados en el espacio laboral. Son vistos como una desventaja dos, que es mucho más complejo de lo que imaginamos es decir no solamente es el despido sino que también existen otra serie de conductas, por ejemplo el hostigamiento laboral la negación de ascenso, reducción del salario, descuento económico por ejercer licencias médicas la la, la, las órdenes de que realicen labores que ponen en riesgo su salud eh, que hacen esto pues mucho más eh, frecuente de lo que imaginamos y tres, yo diría las afectaciones. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de discriminación laboral por embarazo solo se afectan derechos de la esfera laboral, pero no, esto va más allá. Afecta eh, el acceso a la seguridad social, el acceso a la salud y sobre todo algo que definitivamente no está sobre la mesa y no se ha puesto atención, que es sumamente alarmante, que también afecta la salud y vida de los bebés. Hemos evidenciado con casos reales el impacto que estas conductas violentas eh, generan en, en los bebés. Por ejemplo, que nacen con bajo peso, que son más reactivos al estrés. Documentamos casos de parto pretérmino e incluso de abortos espontáneos, desgraciadamente.
6: Claro, pues es que al final del día eh, se sufre un estrés y una descompensación muy importante por este tipo de cuestiones. Estoy viendo entre los números uno que me llama bastante la atención, Valeria, y es que el 88% de los casos detectados se dieron en el sector privado y el 12% en el, en, en el sector público. Desde esta perspectiva, ¿ustedes han planteado esta, los resultados de este estudio frente a cámaras empresariales, frente a organismos? ¿Han obtenido alguna respuesta?
8: Qué bueno que me haces este comentario porque efectivamente es, es desgraciadamente muy alarmante cómo eh, estos casos suceden, especialmente en el ámbito privado. Hemos detectado, por ejemplo, que las mujeres que trabajan en fábricas son 166% más susceptibles de sufrir este tipo de violencia. Las mujeres que están contratadas eh, bajo regímenes de honorarios o no cuentan con prestaciones de ley, etcétera. ¿no? Entonces, por supuesto que esto involucra al, al sector privado, pero nosotros hemos tenido acercamientos con ellos muy positivos. Eh, hemos eh, eh, puesto sobre la mesa que su involucramiento puede ser la solución a esta problemática que está en sus manos y hemos encontrado eh, muy buenas posturas al respecto por ejemplo con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel nacional se ha hablado sobre esta eh, problemática eh, con, con varias empresas y, y, y eh, organizaciones que se enfocan en el ámbito empresarial y están muy comprometidas de empezar a cambiar el chip creo que es sobre todo eso, impulsar eh, acciones que fomenten la conciliación entre la vida laboral y personal, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, para que ellos se puedan involucrar también en las tareas del cuidado y que esto no esté desbalanceado hacia las mujeres y así la percepción no sea de que ellas eh, y la maternidad y el embarazo representan una desventaja, sino que todo está equilibrado.
3: Efectivamente, eh... Poniendo el dedo en la llaga, la ley es muy clara sobre este punto, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué solamente queda en letra muerta Valeria González Ruiz, investigadora del Irling Institute? ¿Qué, qué, ¿Qué hace la Secretaría del Trabajo al respecto?
8: Sí, la verdad es que el problema es de fondo. Bien, bien lo comentaste, hay muchas leyes que sancionan esta problemática pero lo que hace falta es, eh, digamos, hacernos conscientes de eh, la idea que tienen muy metida algunas empleadoras y empleadores sobre que la maternidad y el embarazo son una desventaja. Lo importante que tenemos que hacer primeramente es sensibilizar y, y, y capacitar a las autoridades que conocen de estas problemáticas para que cambiamos el chip y también en el sector eh, eh, empresarial y de la iniciativa privada no es una desventaja y a todas y a todos nos conviene que la maternidad y el embarazo eh, eh, sean una prioridad, que sean protegidos de forma integral. Un, un dato que estábamos analizando recientemente en un foro con precisamente empresarias y empresarios es que, por ejemplo, una mujer, un, una mujer, la hija de una mujer que trabajaba tiene 25% más probabilidades de ganar más que la hija de una mujer que no trabaja. O eh, a las empresas les conviene mucho más que las mujeres estén comprometidas con su trabajo y que estén involucradas totalmente, no que haya paridad, porque hay muchas ventajas en que las mujeres trabajemos ¿no? por nuestras cualidades, por nuestro compromiso. Entonces todos ganamos si ¿sí? impulsamos estas acciones que generen una conciliación y que protejan a la maternidad y al embarazo.
3: Sin lugar a dudas, Valeria González Ruiz, investigadora de Irle Institute, un, un informe muy importante del que todos debiéramos de tener conocimiento y sobre todo para poder reflexionar sobre estas cuestiones que todavía desgraciadamente pasan y pasan mucho en nuestro país. Muchísimas gracias, Valeria, por compartirnos esto.
8: Al contrario, les agradezco que hablen de esta problemática, invito a su auditorio también a que se informen, que conozcan más y que pensemos juntos en cómo mejorar las condiciones eh, de las mujeres en el trabajo y pensemos también que esto beneficia a nuestras niñas y niños, eso es sumamente importante, visibilizar que ellos son los principales beneficiados en impulsar políticas públicas que den igualdad en el trabajo a hombres y mujeres, muchas gracias.
3: Gracias a ti, ahí lo tiene usted. El 88% de casos de discriminación laboral por embarazo en México son del ámbito privado. Así es.
6: Qué bueno. lo bueno es que han estado recibiendo buena respuesta,
3: ¿no? Efectivamente y vamos a la sección a la sección a la sección del maestro Samuel Prieto ¿Qué temas
6: eh, traes hoy? Fíjate, este mi querido Jorge, que eh, bueno desde que empezó la semana se, pues empezó a trabajar el asunto este del PASIC 2.0, ¿no? Y bueno, aquí mismo en esta mesa del dedo en la llaga, pues tuvimos la, eh, la oportuna opinión primero de nuestro querido amigo José Manuel Arteaga y al día siguiente de, de Luis Miguel González. Eh ellos nos explicaban que bueno esto puede tener un alcance limitado considerando que son empresas específicas una serie de empresas, pero fíjate que un asunto que a mí me gustaría digamos poner un poco más puntual el dedo en la llaga es en esta cuestión que tiene que ver con que para tratar de que justamente esos precios se mantengan abajo uno de los apoyos que se les está dando a esas empresas es pues bueno quitémosles los controles sanitarios ¿no? entonces el Senacica pues ya no va a estar este, digo, tan pendiente eh, eh, de cómo de cómo se dé la, la calidad sanitaria esta, y estas cuestiones. Eh, es que precisamente tanta regulación, eso exacto. es lo que nos frena,
3: nos detiene y exacto. es lo que hace que la corrupción sea más completa Sin duda, y sea mucho más en esta cadena de producción, mi querido Samuel.
6: Sin duda, esta es una gran oportunidad justamente para reflexionar e, para e, a ello y empezar a ver cómo desregulamos. ¿no? Fíjate, ahorita hace rato hacíamos una una, dabas una información que era lo que tenía que ver la Secretaría de Economía o tendría que estar viendo. <ríe> por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. ¿no? Y hace rato por ejemplo también dabas esta noticia sobre el asunto de, de este medicamento que está siendo falsificado y este tipo de cuestiones. Y bueno, la Profeco, por ejemplo, también cuando de repente hay queso sin leche, pues te avisan, ¿no? o, o si hay atún que tiene pues algún problema, te lo avisa, ¿no? Entonces, parece ser que hay bastantes controles. Eh, por supuesto, el primer control siempre es el libre mercado. Es decir, si una empresa no quiere eh, tener el prestigio de que hace cosas eh, pues indebidas y de que vende un producto de mala calidad, pues lo, lo cuida, ¿no? Entonces, sí, eh, llegó el momento tal vez de empezar a reflexionar sobre qué tanta sobreregulación tenemos al respecto, ¿no? Y bueno, nos dice... Por nuestra...
3: toda la burocracia que, que se genera también a fondo, porque son los que tienen que checar que se cumpla con la norma que está escrita del reglamento Sutano, pero a su vez, para que vean... A hacia otro lado,
6: pues ahí, ahí, ahí se aceita la maquinaria, mi querido Samuel. Sin duda, y bueno, otro temita para rápido, porque ya nos está corriendo aquí nuestro querido amigo productor sí, este, sí. Eh, el asunto de fíjate que durante el encierro Solamente el 30% de las familias mexicanas tuvieron algún tipo de incentivo. De estos programas sociales que hay varios, ¿no? Que de los jóvenes, que de las este, eh, um, jubilaciones o pensiones para, para viejitos. Sí, el de, ¿no? el de, el de mi edad, pues, <ríe> por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues resulta que el, la dimensión de todo esto, según Banco de México y según Banco Mundial, por cierto, que también hizo un estudio, dice que solamente el 30% de los hogares mexicanos han tenido pues una ayuda como tal. Así es de que en términos generales, el 70% de los hogares mexicanos, tienen un problema de que pues, sus ingresos se han eh, caído significativamente, primero por el encierro y después por la inflación. Un, un contraste, 5.122 millones de dólares en remesas nada más en agosto. O sea, las remesas tienen una cobertura mucho mayor que todos los programas sociales juntos.
3: Pues ahí lo tiene usted, ya está informado con lo que tiene que saber a través del dedo en la llaga de Adriana Delgado. Ya nos vamos. Pero quédese aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, por favor. Y mañana recuerde a las 3 de la tarde, Adriana Delgado. Y hoy a las 11 de la noche, por Heraldo Televisión.
2: Mira mi vida, yo no te pido nada. No quiero nada, solo quiero vivir. Mira mi vida, yo no te pido nada. Solo siento que me queda.
0: El Heraldo Radio presentó.